0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Parmi les nombreuses trouvailles effectuées par la sonde Rosetta sur la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, il en est une étonnante qui concerne la surface du noyau cométaire. Elle est pleine de trous, un vrai gruyère une équipe de chercheurs européens exploitant les données multiples de Rosetta a publié il y a quelques semaines une étude consacrée à la structure de la surface de 67P dans la revue Nature et montre l'existence de nombreux gros trous dans le noyau cométaire. 18 exactement. De quoi faire un beau golf. Jean-Baptiste Vincent et ses collègues décrivent en détail ces trous étonnants visibles à la surface de Chury qu'ils ont étudié de près grâce notamment aux images produites par l'instrument OSIRIS Optical Spectroscopic and Infrared Remote Imaging System de Rosetta. C'est en cartographiant la surface de la comète que les chercheurs ont découvert la présence de ces 18 trous qui ont un diamètre de 200 mètres pour une profondeur d'environ 180 mètres. Leur morphologie est tout à fait singulière de forme cylindrique avec une ouverture circulaire et des parois très abruptes. On ose imaginer si Philae avait fini sa course dans l'un de ces gros trous. Qui plus est, ces trous paraissent actifs. Les images des trous, lorsqu'ils sont éclairés par la lumière solaire, montrent un dégagement de poussière sous forme de jets provenant de leurs parois ou bien de leur fond. La question que se posent les planétologues est bien sûr de savoir d'où viennent ces trous. Et l'équipe de Jean-Baptiste Vincent propose une hypothèse. Ce seraient des trous d'effondrement. Ils se formeraient lorsque des matériaux de surface plus denses que la structure sous-jacente s'effondreraient brutalement. Par ailleurs, il a été montré par l'équipe exploitant l'instrument Radio Science Investigation que la densité moyenne du noyau cométaire de 67P n'était que de 0,47, soit deux fois moins que la densité de la glace. Et un autre instrument de Rosetta, le Grain Impact Analyzer and Dust Accumulator, avait mesuré, quant à lui, un ratio poussière sur glace d'environ 4. Ce qui laisse penser que ce sont des silicates et des matériaux organiques qui dominent largement la comète plutôt que de la glace. Cette donnée associée à celle de la densité mène à la conclusion que 80% du volume de la comète est simplement du vide, ou en d'autres termes, que la comète est extrêmement poreuse, une grosse éponge. Les modèles de formation cométaire prédisent justement une forte porosité de leur structure interne, indiquant que les comètes se forment dans l'enfance du système solaire par agrégation de corps plus petits. Les chercheurs montrent également, dans leur étude, que dans certaines zones de 67P, la surface est dominée par de vastes bassins très plats. Certains astronomes estiment qu'il peut s'agir de zones de sublimation très similaires à ce qui avait été observé sur une autre comète semblable à Churi, la comète Wild 2. On peut penser que ces bassins s'élargissent au fur et à mesure que leurs parois se subliment en dégazant laissant derrière elle les particules non volatiles qui viennent tapisser le fond du bassin. Il vient alors à l'esprit des planétologues que peut-être que les grands trous observés par l'équipe de Vincent seraient les précurseurs de ces bassins de sublimation, qui s'agrandissent petit à petit par la sublimation de leurs parois. Ce qui est certain, c'est que la plupart des grands trous observés sur Tchouri se trouvent dans les mêmes zones que celles où se trouvent les vastes bassins. Ce qui étonne les astronomes, c'est qu'on ne trouve pas de tels bassins de sublimation sur d'autres comètes plus vieilles que Churi et Wild 2. Le point commun de Wild 2 et Chury est en effet leur jeune âge entre guillemets, c'est-à-dire la courte durée depuis laquelle elles ont été perturbées gravitationnellement par Jupiter et se retrouvent depuis sur une orbite à même de faire sublimer leurs noyaux et de les rendre actives. À peine 60 ans. Alors que des comètes du même type, sur lesquelles on n'observe pas de bassin ou de trous, seraient bien plus vieilles, comme par exemple les comètes Temple 1 et Hartley 2. Une réponse possible à cette petite énigme pourrait être que sur ces vieilles comètes, les bassins pourraient avoir été remplis de couches importantes de matériaux non volatiles accumulés au cours des phases de sublimation successives, réduisant par la même leur taux d'activité actuel Churi 67P euh, est passé à son périhélie il y a une semaine maintenant c'était son point le plus proche du soleil situé à 180 millions de kilomètres du soleil c'était le 13 août et maintenant Rosetta va continuer à lui tourner autour en récoltant de précieuses données encore pendant plus d'un an euh, car le comité de programme scientifique de l'ESA vient de décider la prolongation de la mission jusqu'à la fin Fin septembre 2016. Les chercheurs espèrent pouvoir compter sur quelques données en provenance de Philae s'ils daignent communiquer correctement un jour, ce qui ne semble pas du tout acquis pour le moment. Et peut-être pourrons-nous assister à l'apparition de nouveaux trous à la surface de 67P ou bien à l'élargissement des 18 déjà observés. La compréhension des phénomènes associés à la sublimation du noyau des comètes pourra permettre de mieux appréhender l'origine de leur formation, car on ne sait toujours pas comment se forment les comètes à deux lobes proéminents comme Churi-67P, par collision douce de deux noyaux cométaires ou bien par érosion-sublimation progressive Euh, L'article de Jean-Baptiste Vincent et ses collègues euh, s'intitule « Large heterogeneities in comet 67P as revealed by active pits from sinkhole collapse ». Il est paru dans Nature 523 le 2 juillet 2015. A très bientôt sur ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute euh, sur le passe là-haut.fr avec des tirets entre les mots. Oui, euh, et d'ici là, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, à bientôt